0: Con lo que has soñado siempre, sí. ¿verdad?
1: Es mi momento. Tu mi gran momento.
0: sueño. Es este tu momento, aprovechalo. Estoy al nivel de
1: Rubén Limardo de cosas así. Es que es una... No,
0: estás a nivel de Carlos Llevador. Fíjate, hostia, wow, esto sí que esto wow. sí que te genera presión, eh. Madre mía, a ver si la acabo. Espera, espera. Venga, va, vamos a darle. Dale, dale. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más, El equipo parte del equipo de Llamada Pista. Y tenemos hoy, contamos hoy con Maribel Matei. Muy buenos días, Maribel.
1: Buenos días, Willy.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No voy a saludar a Santi, así que te voy a preguntar qué tal estás tú.
1: Eso me di cuenta la semana pasada. Digo, Willy, no me pregunta nunca cómo estoy.
0: Es verdad, porque como siempre te saludo a ti primero y luego a Santi, luego... Le pregunto directamente, a él. muy mal, muy mal. O sea, a partir de ahora también te voy a preguntar a ti que qué tal estás. Así que, como primer programa, Mariel Matei, ¿cómo estás hoy?
1: Pues mejor que la semana pasada. He dormido un poquito más. Esta semana que se nos han pegado un poquito las sábanas que grabamos en el día en el que tenemos que haber emitido el programa, me da un, un poquito de... Esto tengo que decir, la semana pasada estaba muy abajo. <risa>
0: Bueno, esto es cuestión de recuperarse. Estamos en, en, en los últimos coletazos de la temporada 3, estamos a 9 de julio y nos quedan muy poquitos programas para, para despedirnos antes de el merecido descanso veraniego, sin antes, evidentemente, hacer la última el último esfuerzo, bueno, esfuerzo, le llamamos esfuerzo, pero va a ser disfrutarlo, ¿no? Los Juegos Olímpicos, que lo tenemos a la puerta de la esquina a finales de julio, principios de agosto. Venimos justo antes de grabar, de revisar fechas y horarios y empezar a pensar qué es lo que va a hacer el equipo de llamada pista para cubrir ese evento. Pero va a ser, vamos, un cierre de temporada brutal ¿eh? con los Juegos Olímpicos.
1: Sí, sí. Yo, o sea, yo lo dije el año pasado cuando los quitaron. Los Juegos Olímpicos para mí son como las grandes fechas de cada cuatro años. Tengo un mes, mes y pico cerrado de no voy a hacer nada. O sea, solo voy a ver los Juegos Olímpicos. Y este año, además, muy especial con, con Java allí en Tokio. Y nos lo vamos a pasar muy bien con la esgrima. Va a haber sorpresas, yo creo, este
0: año. Seguro, seguro que sí. Bueno, aquí todo el mundo loco por la Eurocopa, pero la Eurocopa para nosotros, ¿qué es la Eurocopa? Pues son 22 tíos detrás Nada. de una pelota. Esto es insignificante, es, es, es algo... Es mainstream, esto es para la mayor parte de la gente. En cambio, la esgrima es un deporte esencial para gente muy especial, como nosotros. ¿Has visto?
1: Claro, claro ha visto Copa? Sí, no, pero yo me estoy preparando ya para las rima de los juegos.
0: Exacto, exacto, nos da igual, da bien, nos da tío. igual, tíos en pantalón corto, corriendo tras la pelota para meterla dentro de un cuadrado de color blanco levantado del suelo, la verdad es que no, no nos provoca ningún tipo de emoción. Lo que sí que nos provoca emoción, fíjate tú lo que te digo, es lo que hace que nuestras puntas se aguanten tanto en florete como en espada. Tú conoces perfectamente cuál es esa tecnología de nueva generación que ha llegado a la cima, ¿verdad?
1: Hombre, los neps
0: efectivamente
1: ya ni tornillos los neps.
0: exacto exacto se convierte en un genérico cuando tú vas a tu sala de esgrima y le dices a un compañero me podrías dejar unos neps eso es lo que dices no dices unos tornillos el concepto de tornillo es del siglo XV o sea ya está sobrepasado o sea cuando llegó Ricardo de Alveras y decidió revolucionar el mundo de la tecnología esgrimística y crear un tornillo que aguanta durante todos los asaltos necesarios, todas las competiciones necesarias y toda la temporada, si cabe, el concepto del tornillo desapareció sí. y a partir de ahora lo llamamos nebs. Pásame unos nebs que voy a afianzar mi punta como Dios manda, como tiene que ser, para que aguante.
1: Lo que... Hay. Lo que no le dices al compañero es, uy, se me ha caído un NEP, búscamelo por la pista, ¿no? Eso no, es que no, no existe esa situación.
0: Exacto, o sea, exacto. Simplemente no se cae. Exacto, cuando alguien te dice, se me ha caído un NEP, no te has equivocado, se ha caído un tornillo, porque no utilizas NEPs, porque esto es imposible, no puede suceder. Efectivamente, pues los Nebs, que son, ya lo sabéis, nuestro patrocinador durante toda la temporada, nos acompañan hasta, hasta finales de julio, lo vamos, vamos a tener con nosotros, los, los, los veis en, nuestro, en todas nuestras publicaciones, hablamos de ellos cada, cada semana, no solamente porque nos patrocinen, que, que es una de las razones por las cuales hablamos de ellos, pero también porque nos gusta mucho el producto, esto hay que decirlo Maribel, yo soy usuario... Eh, absoluto y total de los NEPS y no me imagino mi vida sin ellos y yo sé que tú tampoco, desde que innovaron también en el florete y este año creo que fue, ¿verdad? Este año cuando lanzaron estos NEPS de, de florete y tú también los utilizas.
1: Sí, sí, sí. No sé si fue este año porque se me está haciendo la temporada sí, lo, después, lo, sí. lo
0: del COVID nos había desubicado un poco a todos. O sea.
1: Sí, pero es verdad que yo ya ni me preocupo de los tornillos. O sea, a mí siempre se me rompían porque soy un poquito bruta y ya es que ni me preocupo. Me preocupo por las hojas que la rompo, pero los naves siguen ahí.
0: Exacto, exacto. Eh, y ya sabéis, si queréis saber más, si queréis eh, evitar las sorpresas de que la punta salte en el peor momento en una competición, fencingfan.com, ahí los encontraréis o en vuestro distribuidor favorito. Y también, y antes de empezar con el contenido, hoy es el episodio 120, tenemos un contenido muy especial, muy especial, para el que Maribel Matei ha sudado tinta, y esto no es ninguna broma, Vamos a hablar de otro elemento muy importante de nuestro programa, que son los mecenas. ¿Qué son los mecenas, Maribel?
1: Pues son esas personas tan especiales y son como neps, que no nos abandonan nunca y que mes tras mes nos aportan económicamente para poder seguir, aunque sea en parte, aunque Santi y yo seamos un poco eh, irregulares últimamente, pero nos aportan para poder seguir con, con este programa que podamos plantearnos eh, pues eso, retransmitir o hacer algo especial por unos Juegos Olímpicos que es algo histórico en Llamada Pista
0: totalmente, totalmente bueno, si sí, es seguro somos un equipo ¿no? al final estar al pie del cañón, esto es muy difícil lo que, estamos, lo que hacemos nosotros ¿eh? Que nosotros, aparte de nuestra vida, porque nosotros fuera de Llamada Pista, hay gente que pensará estos tíos se ganan la vida haciendo un programa semanal Qué bien, no, no nos ganamos la vida de esto, <risa> lo hacemos aparte de todo lo demás que hace la gente <risa> normal la gente normal hace cosas, se gana la vida y nosotros, con parte de nuestro tiempo libre hacemos cosas como llamada pista o directos o, o movidas de esta porque, porque lo disfrutamos. Y como somos un equipo, sabemos que hay veces que alguno puede fallar, no puedes estar al pie del cañón toda una temporada y sin fallar nunca. Esto es muy complicado. Por eso, mira, como somos tres, podemos, podemos capear el temporal sin ningún tipo de problemas. Pero es verdad, los mecenas no nos abandonan en ningún momento y nos apoyan. Y además, además de apoyarnos y la satisfacción que da apoyar un programa como llamada pista, se llevan otras cosas muy interesantes. es eso que se llevan? Le enviamos, el, eh, si nos envían un audio, no, nosotros no enviamos nada. Si nos envían ellos uno de nosotros lo publicamos ¿eh? para que puedan tener voz en nuestro programa. Lo segundo, lo nombramos en el programa. El día que te das de alta en llamada a pista, sabes que en el próximo programa que salga, como esto es prácticamente riguroso y directo porque grabamos la misma semana que, que, que emitimos, le vamos a nombrar en el programa y sabes sabes perfectamente que vas a escuchar tu nombre en, en boca de uno de los miembros del programa. El tercero, te permite compartirlo con tus compañeros. No hay nada más satisfactorio que ir a tu sala de cima y decir, desde hoy me he vuelto mecenas de mala pista. Esto da muchos puntos. Y dicen que en alguna competición te regalan algún tocado. Ahí lo dejo. Y lo último, lo último que también es una, un beneficio muy bueno y es que si estás en Madrid, te pasas de, por Madrid o caes por Madrid en algún momento determinado, puedes contactar con Maribel Matei que va a estar encantada de invitarte a una cerveza y de hablar de esgrima todo lo que haga falta y más. Así que, oye, menudas ventajas, más heavies que damos a los mecenas. ¿eh?
1: Pero vamos totalmente. Ya digo, a partir del jueves que viene, eh, cualquiera que me diga, oye, una cerveza, sí. O sea, dime hora y lugar y voy. O sea, ya está prometido, ya no se puede levantar.
0: Ahí está. Ahí está. También te digo, Willy, que
1: eh, es, eh, no, no os lo conté la semana pasada porque estaba un poco ya así. Eh, yo estuve en una la, de en la, en las competiciones de, de Campeonato de Madrid. Eh, ayudando al directorio hace un par de semanas y, y además de por fin conocer a, a Alex de Lázaro Cárdenas en persona eh, me, se me acercaba la gente a hablarme sobre Llamada Pista y decirme, ah, tú estás en Llamada Pista enhorabuena, tal, o sea que que esas eh, felicitaciones se conviertan en mecenas ya ya
0: será. No, La verdad es que hace mucha ilusión cuando. Claro, yo, yo ya sabes que toda esta temporada COVID no he, no he competido nada. Mi última competición fue justo antes sí. del COVID en veteranos. Yo, yo, yo ya me, me, me codió con, con los abuelos. Esto a, a mi nivel. Yo tengo que estar a mi nivel. Y, pero sí que da, da mucha ilusión cuando estás en una competición y alguien se te acerca y te dice: Ah, tú, es, tú eres el de llamada a la pista. Dices, sí, ostras, esto, esto da gasolina, da, da energía para, para seguir a pie del cañón cada semana. Eh, y, y,
1: y te sientes como una estrella del rock.
0: Como una estrella, efectivamente, sí, sí, como una estrella del rock. Pero no, esto para mí es un reflejo de que lo que hacemos tiene un impacto, que hay gente que lo disfruta, que hay gente que se lo pasa bien y que, y que estamos consiguiendo difundir cosas sobre la esgrima que hasta ahora. En este, por lo menos en este formato no se había hecho nunca. Con lo cual, oye, sobre todo, muchísimas gracias. Esto no lo decimos siempre, pero lo pensamos constantemente. Gracias a los que están al otro lado y los que se comunican con nosotros para, para darnos feedback. Y para, para decirnos si nos escuchan. Y si además se hacen mecenas, esto ya es, la satisfacción se multiplica por dos porque nos permite hacer cualquier locura que se nos ocurra como un directo en el Preolímpico de un fin de semana. O sea que, que mil gracias a, a todos los que os acercáis a nosotros y, y, uh, y, y reafirmáis el hecho de que, al otro lado, hay gente que escucha y que se lo pasa bien. Y si te lo pasas mal escuchándonos, pues yo te invito a que no nos escuches. Esto yo creo que es como una recomendación muy obvia. Pero si hay cosas que crees que podemos mejorar, estamos encantados de recibir feedback, también te lo digo. Muy bien, muy bien. Oye, pues mecenas y patrocinadores al, al lado. Decía, estamos en el episodio número 120, que es un episodio muy redondo a nivel de número por lo menos. Y, y el contenido de hoy también va a ser muy redondito. ¿Por qué? Porque Maribel Matei se va a convertir en invitada especial de este número 120. Lo decíamos antes de grabar, no sé si estás nerviosa porque esto te coloca al nivel de Carlos Llevador.
1: Eh, estoy nerviosa, estoy nerviosa. No tanto como la primera vez que me interrogaste en mi primer programa, <ríe>
0: sí, es pero
1: que lo pasé muy mal. Eh, pero sí, hombre, qué ilusión, el 120, además lo estaba viendo cuando empezamos a y encima me toca en el 120 aquí, solo ante el peligro.
0: Exacto, como las estrellas del rock, Maribel Matei. Te, te paras en la calle para pedirte autógrafos no, sí, y estás en los episodios redondos. ¿Y, y por qué decimos todo esto? Porque eh, hemos pensado que ya que Maribel está trabajando un contenido con mucha profundidad para su trabajo final de grado qué mejor sitio para poder hacer difusión de los elementos más relevantes de la experiencia que ha tenido Maribel en todo este proceso que llamada pista. Así que el contenido de hoy va sobre el trabajo final de grado de Maribel Matei que no es más ni menos que el sable femenino. La primera pregunta que te voy a lanzar, Maribel Matei, bienvenida al programa. Espero que nos escuches. No sé si nos escuchas. Vale.
1: os escucho, os escucho.
0: Perfecto. Excepto
1: cuando falto, sí.
0: <risa> no, hombre, yo, yo, yo creo que nos escuchas justo cuando faltas. Cuando no faltas, igual no nos escuchas. <risa> sí, no, no,
1: es verdad.
0: Pero dicho esto, eh, Maribel Matei, cuéntanos, lo primero de todo, ¿e elegiste un tema muy concreto para tu trabajo de final de grado, que es el sale femenino. ¿Por qué elegiste este tema para, mm -hmm. para el trabajo?
1: Bueno, yo he tra ya había tratado el, el asrima como elemento de, como temática de comunicación antes, ¿no? De hecho, yo empecé en este programa porque ya antes había hecho trabajos universitarios sobre la esgrima. Y quería terminar mi carrera de periodismo, pues hablando también de la esgrima. Y hablando de la esgrima desde una perspectiva de, de género y desde una perspectiva también un poco histórica. Eh, yo cojo el sable femenino en concreto y no el florete o la espada, porque a mí una de las cosas que más me más me chocaron, por decirlo de alguna forma, eh, de, del sable femenino fue que fue la última arma en entrar en competición oficial en esgrima. Y no solo eso, sino que entró muy muy tarde. Si tenemos en cuenta que la primera aparición de la esgrima en los Juegos Olímpicos modernos fue precisamente los primeros, en 1896, el sable femenino entró en los Juegos Olímpicos en 2004 o sea, más de un siglo después. Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención porque es cierto que cuando tú entras en la esrima, yo entré, bueno, un poquito tarde, con 15, 16 años, pero incluso entrando antes, tú piensas que todo lo que hay ahora lo ha habido siempre, ¿no? Eh, tú das por hecho de que el sable, el sable femenino, eh, estás viendo a Araceli Navarro, a Lucía, Martín Portugués, a toda esta gente conseguir resultados, pues tú no te planteas que eso pueda llevar tan poquito tiempo eh, funcionando, ¿no?, en marcha. Y a mí esto pues, me pareció muy curioso. Entonces eh, empecé a leer cosas sobre el sable eh, femenino a nivel internacional y me entró la curiosidad por saber cómo se había construido el arma en España. Más que nada eh, por, bueno, por dos razones. Primera, porque a mí me encanta la biblioteca, me encanta saber lo que ha pasado antes y porque creo que es necesario, ¿no? Eh, cuando hablamos en este programa de referentes, eh, estamos hablando de saber lo que está pasando no solo en el momento en el que tú tiras sino también antes tener referentes antes, en los inicios cuando comienzas a, a tirar ¿no? y creo que es muy importante especialmente las armas femeninas que, que generalmente en casi todos los deportes han estado excluidas sistemáticamente del mundo deportivo y que han tenido que esperar para ser reconocidas creo que es importante conocer esa genealogía ¿no? de quiénes vinieron por detrás y quienes eh, formaron la estructura de la que ahora nos beneficiamos y disfrutamos todos de ella.
0: Además tenemos historia viva, ¿no? lo comentábamos antes, la historia viva de, de, de esa etapa en, la, en el sale femenino aquí en España, lo cual te permite construir desde, de, de, desde una perspectiva muy cercana, ¿no? conociendo a la gente que justamente ha habido toda esa evolución y además con, con gente tan importante a nivel nacional e internacional ¿no? que, que tenemos dentro de, de nuestras fronteras como puede ser Araceli, ¿no? que ha sido olímpica ¿eh? en su caso. Con lo cual esto, esto te permite pues llegar a tener un nivel de profundidad de la historia real eh, que seguramente, eh, seguro, ¿no? Dentro de 30 o 40 años, esto, si nadie hace el trabajo de documentación que estás haciendo tú, probablemente muchas de las cosas eh, que ahora podrás recoger en 40 años o 50 años, esto ya no se pueda recoger. Eh, muy interesante la parte del sable porque, además, eh, es que es un, es, es un gran desconocido para muchísima gente. Yo recuerdo que descubrí que el sable femenino había sido olímpico hace relativamente poco pues estando ya en llamada a pista. O sea, yo siendo sirmista desde los 90, imagínate, pues, to, 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 todos esos elementos de qué es lo que está sucediendo con las armas, qué es lo que está sucediendo a nivel internacional, vivíamos muy desconectados, ¿no? Yo creo que es importante hacer este tipo de difusión. Eh, de, de, de toda tu estructura de, de trabajo de, de final de grado, eh, cuéntanos un poco porque yo sé que, te, que dividiste ese trabajo porque me lo has contado al principio en tres partes fundamentales inicio del arma cómo surge el equipo nacional y cuál ha sido su evolución y un poco de actualidad cuéntanos un poco cuál es el inicio del sable femenino
1: bueno pues yo lo que decías ¿no? mi trabajo lo he estructurado en tres partes bueno hay una primera que es un poco para la gente que está un poco desconectada del sable que es explicando un poquito el arma eh, nada muy brevemente y luego ya me meto con la historia del sable femenino en general entonces yo lo divido en tres partes y, y además lo he dividido pensando en la construcción del arma, o sea, la construcción histórica del arma, cómo se construye eh, a un alumno que entra por la sala, ¿no? Y lo primero que haces con un alumno que entra por la sala es ponerlo en guardia. Entonces, esos primeros pasos del sable femenino eh, pusieron en guardia al arma para poder luchar por las grandes cosas que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Entonces, esos inicios, eh, bueno, hay que decir que España llega un poquito tarde en comparación con otros países, como puede ser, eh, ya no te estoy hablando de Italia, que también, o Francia, sino Islandia, Dinamarca, que ya trabajaban en sable femenino eh, a principios de la década de los 90. O sea, ya había entrenamientos y había competiciones nacionales en esos países. Entonces, bueno, eh, las, el reconocimiento de la espada femenina a nivel internacional, que también fue bastante tarde. Vale, entra a finales también del de siglo XX como disciplina olímpica, que esto es algo que, que también me llamó mucho la atención, ¿no? que la espada no es tan antigua como nos consideramos, por lo menos la espada femenina, eh, pues un poco eh, siguiendo el camino de la espada femenina, pues el sable femenino parece que encuentra menos barreras que el resto de armas femeninas para entrar a, a competición oficial. Entonces, bueno, enseguida, poco después de que, de que la espada femenina empiece en los Juegos Olímpicos y demás, ya se está empezando a hablar de que el sable femenino debería entrar para completar un poco la disciplina, para completar el deporte. Entonces, en el 98 eh, se hace el primer, eh, la primera competición oficial de sable femenino a nivel internacional. En el 99 se hace el primer campeonato del mundo en el que se incluye el sable. Y en España aún... Eh, no teníamos competición oficial a nivel nacional o sea, la primera, el primer campeonato de España es en el año 2000 eh, que se hace nada, o sea, realmente yo tengo 23 años, pues eh, hace 21 eh, ya se estaba empezando a, a competir nacionalmente y muchas de las, de las mujeres, niñas porque también eran muy jóvenes que empiezan ese sable femenino son de otras armas, es decir, igual que esto también sucede a nivel internacional, el sable femenino al principio se nutre del resto de armas para poder empezar, porque en tan poquito tiempo, eh, tú ten en cuenta que a lo mejor en España se empieza a trabajar un par de años antes de, de ese campeonato de España, y es un campeonato de España a todas las categorías. O sea, si fuese solo M15, pues aún, pero es que tienes que tirar cadete, tienes que tirar juniors, tienes que tirar seniors. Entonces, mucha gente de otras armas, pues eh, los clubes la pone, las ponen a tirar eh, sable para poder, eh, digamos, tener una participación significativa en, ese campeonato de, en esos campeonatos de España. ¿no? Entonces ahí eh, lo que decías, ¿no? lo bueno de este tema es que puedes hablar con mucha gente que estuvo presente en esos primeros campeonatos de España y que de hecho algunas de ellas siguen ligadas a la esquema de distintas formas. ¿no? Una de las eh, primeras personas con las que hablo es Vanessa Chichón, que actualmente es árbitro de la Masterlist de la FIE ¿no? y que fue la primera campeona infantil de España. Entonces, realmente, hombre, que habrá gente a que no le interese. No, hombre, a mí no me interesa que quién haya sido la primera. Muy bien, pero fue la primera. O sea, esa es. Eh, Lorena Cusó fue la primera campeona de España senior y junior, que era de la sala de armas de Madrid. Eh, Natalia Casares fue la primera campeona cadete. Y Vanessa en la primera campeona infantil. Eh, realmente eso es hacer historia. O sea. Lo que también quería transmitir con, con, ese, con este reportaje es que es lo que tú decías, ¿no? Tenemos la historia de la esgrima muy cerca de nosotros. O sea, puede estar arbitrándonos, eh, puede estar eh, en, en las radas, puede estar viendo la competición, ¿no? Entonces, una de las cosas que quería resaltar con este reportaje es eh, sí que nos preocupamos mucho de los grandes eventos, ¿no? de, de quién va a los Juegos Olímpicos... Eh, ¿quién? pero no nos fijamos en quién fue la primera que hizo esto Pues la primera que, que hizo esto fueron estas mujeres que empezaron el arma sin saber muy bien eh, cómo iba a seguir que lucharon mucho por, por conseguir hitos eh, como competir por primera vez internacionalmente que lo hacen en 2001 en la categoría junior y que, y que si tenemos lo que hay ahora es porque hubo unas personas que empezaron ¿no? aunque empezase España tarde eh, alguien tuvo que empezarlo y eso fueron esas, estas mujeres que, que realmente pues o sea, es que son súper accesibles.
0: No, importantísimos esos primeros, esos primeros años, esos primeros momentos, porque al final es un poco romper el hielo sin nada detrás. ¿eh? que Esto es, es, es una de las cosas que siempre se hacen difíciles. Cómo tú construyes un, un deporte, un arma en este caso, sin un sustento... De, de una imagen que puedas ver cercana, que te ayude a imaginarte lo que puede ser tu evolución, ¿no? Vas, vas un poco como a ciegas, ¿no? A partir de ese momento, la evolución del sable femenino, en cómo, ¿cómo se construye? ¿Cómo, cómo sigue esa, esa evolución?
1: Pues igual de rápido que como se creó, o sea, realmente, los inicios del sable femenino, estoy hablando de esto, pero a lo mejor fueron dos, tres años, o sea, no, no fue más, eh... Eh, cinco, si tenemos en cuenta que, hay, que algunas tiradoras ya llevaban un, un poco de tiempo trabajando, entrenando el arma. ¿no? Eh, pues, igual de rápido que esos inicios, pues fue la evolución. Eh, ya en, en para los Juegos de 2004, que fueron los primeros eh, Juegos Olímpicos en los que se incluye el sable femenino individual, porque los equipos ya empiezan en el 2008, eh, pues tenemos a Natalia Casares en el preolímpico, que se queda un tocado nada más de, de conseguir esa plaza olímpica. Y a partir de ahí empiezan a entrar las, las que ya conocemos todos, ¿no? las que han seguido prácticamente hasta ahora. Eh, comienzas de, desde muy pequeñas, pues Laia Vila, Araceli Navarro, eh, Sandra Marcos, Lucía Martín portugués, y empiezan a pelearse por entrar en un equipo nacional que no existía como tal. No tenían estructura de equipo nacional. No, no, tenían, no entrenaban todas juntas, entraban cada una en su club. Eh, tenían a veces problemas para ir a algunas concentraciones, por ejemplo, antes de los mundiales, por lo que eh, me han contado, eh, porque no tenían esa estructura, no tenían un entrenador un una entrenadora nacional. Entonces, bueno, se construye rápido, pero a la vez los hitos van llegando poco a poco, ¿no? Y, y llega 2007 aproximadamente, que es cuando se empieza a construir ya el equipo nacional con su estructura, con una concentración permanente, con, eh, con un entrenador nacional, eh, Pepe Navarrete, que traen de Hungría. Y ya se empieza a construir el equipo nacional que conocemos actualmente. Eh, las, esa primera generación de sablistas que hemos hablado, pues Natalia, Lorena, empiezan a salir poco a poco de escena y ya entra digamos, el equipo nacional por el que apostó eh, la federación a, a tope, que es el que conocemos. ¿no? El cuarteto de Sandra, Laya Araceli y Lucía eh, dos de las cuales siguen activo y siguen en el equipo nacional o sea que de ahí viene eh, todos los logros que se han conseguido este año, es cierto que no llegan a conseguir una clasificación por equipos pero sí que se consigue una, una plaza olímpica como la de Araceli en 2008 ¿no? que es, es que si lo piensas eh, son ocho años ocho años desde que empieza la disciplina en España, O sea, realmente fue muy rápido y tuvieron éxitos muy pronto también es cierto que desde el principio, por lo que me han contado desde que se crea esa estructura de equipo nacional, eh, se invirtió se invirtió en ellas bastante, para darles ese, ese empujón inicial, cosa que es también lógico, si quieres obtener resultados rápidos eh, o tienes mucha, mucha gente eh, muy muy talentosa, eh, que en ese, en ese momento en España pues no había tampoco una gran cantidad de, de sabristas, o inviertes mucho en las que destacan y estas cuatro mujeres destacaron desde muy pequeñas. O sea, Araceli, una de las cosas que he podido ver, ¿no? Eh, siempre hemos dicho que Araceli es una rompe récords a nivel nacional. Pero hasta que no me he metido a bucear en los rankings nacionales, no me he dado cuenta de, de la profundidad de su éxito a nivel nacional, ¿no? Son 25 medallas en campeonatos de España entre oros, platas y bronces. Y, y sigue aún en activo, o sea que puede seguir ganando títulos, ¿no? Y ese, ese tipo de talentos, pues al final si inviertes en ellos termina saliendo una, una plaza olímpica y, y pelear realmente por estar muy muy arriba eh, por equipos, eh, luchando con equipos como Estados Unidos, como Francia y luchar por esa clasificación olímpica que no ha llegado aún por equipos, pero en la que se está trabajando ya para París.
0: Lo que me lleva a la siguiente pregunta, evidentemente, que, que es cuál es el cambio generacional, cuál es el next step de lo que estamos viendo en estos momentos, que nos ha dejado eh, un buen sabor de poca, pero sin acabar de llevarnos al estómago <ríe> lo más dulce, ¿no? que es la clasificación olímpica, que es lo que tú decías, que era un poco el objetivo de este año, pero por circunstancias hemos estado cerca y, y se ha luchado hasta el último momento, pero no ha sido posible. ¿Cuál es el futuro cercano del sable femenino en España?
1: Bueno, eh, yo creo que no estamos tan cerca del cambio generacional total como sucedió con la primera generación. O sea, realmente eh, sí que viene gente joven por detrás, como Elena Hernández, eh, como Paula Montoya, como María Ventura, que están empujando el equipo nacional. Pero tenemos dos figuras muy fuertes que son Araceli Navarro y Lucía Martín Portugués, Que mmm, es muy va a ser muy difícil quitarle la plaza. Lucía eh, tiene claro que quiere ir a por París. Araceli eh, ya veremos cómo empieza esta nueva temporada y cuál es su nivel de, de competición y de y de digamos de compromiso con la agenda internacional porque también hay que pensar que ella está, ya tiene 31 años, pues lleva mmm, prácticamente 20 en el alto rendimiento, o sea, realmente es una carga muy muy grande y no todo el mundo eh, puede decirlo, ¿no? Realmente es, eh, lo que ha hecho es historia y ahora tendrá que plantearse también pues si, si continuar, en qué ritmo, eh, bueno, estas son cosas que pasan cuando las generaciones van pasando, ¿no? Entonces, aunque no en el próximo ciclo olímpico seguramente no veremos un cambio generacional total, porque esas dos figuras están muy fuertes, sí que es cierto que por detrás está viniendo gente que ya empieza a pisarle los talones, que empieza. A hacer resultados a nivel nacional, que empieza a salir internacionalmente, que va ganando rodaje internacional, que esto es importante, porque no puede haber un relevo eh, óptimo si las que vienen por detrás no tienen rodaje. ¿no? Esto lo hablaba ayer con, con Rafa López del CEM. No puede haber eh, eh, que cuando se renueve el equipo tengan que volver a empezar de cero con ese rodaje internacional. Entonces, lo bueno que tienen es que pues, entrenan todas juntas, o sea, ya no tienen que lograr esos hitos. Que, que sí que tuvieron que hacer esa segunda generación de sablistas, ¿no? que fue construir todo el equipo nacional, construir el proyecto. Ellas ya tienen el proyecto y ahora lo complicado es entrar en el proyecto porque obviamente no es ilimitado, hay una serie de plazas. Entonces, eh, ¿cuáles son los grandes desafíos de Sable Femenino en el futuro? Eh, mantener, Intentar mantener eh, la financiación cosa que está complicada porque se han sufrido muchos recortes a raíz de la crisis económica pues, de 2008 y, y ahora mismo la coyuntura económica tampoco es la mejor y además si no se consiguen objetivos fuera, al final es lo que hablábamos siempre, no la pescaría que se muerde la cora si no consigo resultados fuera no me financian si no me financian pues es tengo más complicado tener resultados fuera pero sí que creo que tenemos gente potente como para hacer ese relevo eh, otro desafío que tenemos que hablándolo con distintas personas pues me han dicho es que falta base, falta base de sablistas, de niñas que empiecen desde abajo eh, y, y faltan clubes que hagan sable, o sea hay, realmente, hay muy poquitos clubes, ayer contándolos a nivel nacional a lo mejor hay 10 clubes que, que trabajan el sable y tres o cuatro son porque tienen las tres armas, ¿no? entonces eh, falta un poquito de base abajo eh, para que haya volumen de tiradoras que puedan disputar y aumentar la competitividad del arma, que al final es lo que hace que un arma crezca, ¿no? Eh, si estas eh, tiradoras que conocemos, Araceli y Laya, no hubiesen tenido por detrás gente a la que batir y gente a la que quitar el puesto del equipo nacional, pues eh, seguramente no hubiesen desarrollado todo su potencial. Entonces, tener gente a la que batir tenemos porque tenemos un equipo nacional fuerte y ahora nos queda volumen de tiradoras que aumente la competitividad para llegar a ese, a ese equipo nacional que al final es el, el objetivo digamos, los, para lograr los grandes resultados de, a nivel internacional, Juegos Olímpicos y demás y luego también eh, yo quería hablar de la falta de entrenadoras y de árbitros de sable femenino que hay en España, ¿no? pasa en, en general en todas las armas, hay pocas entrenadoras hay pocas árbitros en comparación con, con los árbitros y entrenadores hombres que hay. Y esto sí que, que creo que, por supuesto, hay que incentivarlo, eh, dando más información sobre los cursos que hay, que muchas veces pasan desapercibidos, eh, animando a las chicas a mantenerse, incluso aunque dejen de, de competir, pues a, a estar ligadas al rima. ¿no? Y creo que el sable femenino, cuando vaya haciendo este cambio generacional, eh, pues veremos más, pero al final tiene muy poquito tiempo el arma, realmente quienes empezaron prácticamente todas siguen en el activo. Eh, cuando veamos este cambio generacional sí que veremos que habrá gente que se dedique a entrenar, habrá gente que se dedique a arbitrar y hay que incentivar eso porque tenemos grandes tiradoras que pueden ser grandes entrenadoras y grandes árbitros.
0: Todos sabemos Maribel que has sufrido mucho, para llegar al punto en el que estás ahora y es con todo este conocimiento, con todos estos datos. ¿no? Y lo sabemos eh, no solamente porque nos imaginamos lo difícil que puede ser el llegar a recolectar toda esta información y que además has hecho un resumen ahora de unos 20 minutos estructurado y ordenado con muchísimos datos, pero llegar hasta aquí es complicado. Pero además lo sabemos porque sa sabemos que has estado viniendo y entrando en Llamada a Pista justamente por, por la exigencia en términos de tiempo y esfuerzo que te ha dedicado a hacer este, este trabajo. Eh, pero nos gustaría saber exactamente qué dificultades has tenido va, dejaros, dejaros escuchar el, 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 el por qué has estado faltando a llamada pista
1: eh, pues mira, dificultades todas las del mundo <risa> qué que te puedo contar pues primero dificultad de tiempo yo mío material, porque bueno esto lo empecé cuando estaba trabajando en el club con los niños entonces al final no podía dedicar todo mi tiempo a, a poder realizar esto, ¿no? Y luego ya a nivel interno, pues sobre todo la falta de información. O sea, la falta de información es brutal. Eh, no tuve ningún apoyo desde la federación. Lo pedí y, y no me lo dieron. Hubo como silencio administrativo, ¿no? Eh, pedí acceso a los archivos, no me lo dieron. Y lo que sí que tengo que decir, que es eh, las dificultades de información, digamos oficial, han sido suplidas por... por es que no tengo ni palabras para decirlo, de la amabilidad de toda la gente de, de las rimas con la que he hablado, porque realmente ellos son ahora mismo el archivo que existe sobre las la rimas en esos años, ¿no? no hay prácticamente información sobre ello, entonces lo que he podido sacar es hablando con gente, hablando con mucha gente, para ver qué coincidía, qué cambiaba, si era una opinión personal, si era una fecha, eh, buscando fotografías antiguas, y, y la falta de información institucional ha sido suplida con creces con el, la gran disponibilidad de gente que vivió esos momentos y que está encantada de contártelos y de darte su opinión y de contarte su experiencia y de buscarte lo que haga falta, ¿no? Entonces eh, yo solo tengo agradecimiento para todas las personas que, que han colaborado y que seguirán colaborando en este, en este reportaje empezando desde Alberto Pascual, que me, me pudo dar los rankings que la federación no, no, me, no me había ofrecido, hasta todas las entrevistadas, también he hablado con entrenadores, con Rafa López, con Joan Ramón del SAM. O sea, realmente eh, creo, o sea, si algo saco aprendido de este reportaje más allá de la historia del sable femenino, que a mí me parece muy muy interesante, eh, lo que saco es que tenemos un deporte tremendamente generoso. Cuando lo tratas con cariño y cuando lo tratas con respeto y cuando notan que te estás esforzando por hacer algo eh, chulo, algo eh, formativo, algo que, que quiera realmente contar cómo fue o cómo es una parte de las rimas, cuando lo tratas así, lo único que te devuelven también es cariño. Y yo estoy muy, muy agradecida con todas esas personas que, que han colaborado porque sin ellas no habría sido posible, o sea, es que realmente acceder a cierto tipo de información que muchas veces es personal no, no es fácil no es fácil y también es verdad que tampoco podría haber hecho esto si yo empiezo a hablar de esgrima ahora o sea, de todo lo que he ganado con llamada pista, eh, la red de contactos que tengo desde que empecé a tirar eh, los clubes que conozco porque he ido allí a competir, porque he ido allí a arbitrar eh, porque conozco a los entrenadores de cuando yo, yo competía, todos los contactos que he ganado en este programa y, y todo ese, toda esa red que al final formamos la esgrima, porque somos poquitos, pero está bien que nos eh, conozcamos todos y que colaboremos entre todos, ha hecho posible que esto pueda salir. No sé si saldrá tan bien como, como yo esperaba, o si sí, a la gente que, que ha vivido esos años le parecerá todo lo bien que podría ¿no? haberlo contado, pero todo lo que, lo que voy a presentar como trabajo de fin de grado y que espero luego poder publicar, pues esto ha salido gracias a la rima o sea, esto es un producto de la esrima en completo. Yo me he puesto a escribirlo y yo me he puesto a mirarlo, pero esto es un, un trabajo de todo el sable femenino y de toda la esrima que ha puesto a mi disposición toda la información que de otra forma no, no podía llegar. Entonces, dificultades muchas, pero mucha recompensa también. O sea, mucha recompensa de decir, jo, es que tenemos un deporte que no, no lo podemos creer.
0: Totalmente. Bueno, y todo suma, ¿eh? O sea, yo creo que estas pequeñas cosas que hacemos, que son pequeñas pero también son grandes porque se generan a través de un gran esfuerzo y una gran colaboración entre todos, son las cosas que van haciendo sumar. Eh, todo este trabajo que tú estás haciendo va a quedar quedará ahí, quedará, quedará en, en, en la recopilación de la historia y alguien en 40 o 50 años en, en, la, en, en la temporada 15 de Llamada Pista podrá hacer mano de esa historia y podrá hacer mano de, de aquello que tú estás recogiendo, que estás escribiendo para volver a explicárselo a la audiencia y que esto no quede en el olvido, es que es súper importante. Oye, y una cosa más que te quería preguntar antes de, de, eh, de despedir este programa... Y es seguro que en estas conversaciones que has tenido con diferentes protagonistas de la historia del sable femenino han salido cosas o historias curiosas. Cuéntanos algunas de ellas.
1: Bueno, curiosidades, curiosidades, pues muchas, ¿no? Eh, así que, que me hayan llamado a mí la atención, eh, más que curiosidades, son cosas importantes. Eh, cuando. de forma, cosas que además que salen de forma orgánica. Cuando yo empecé, claro, yo empiezo por el principio. Pues que a qué voy a los inicios, ¿no? Entonces, hablando con, con las tiradoras que empezaron a, a competir en sable femenino y demás, yo decía, Ey, pero tú, eh, ¿en quién te fijabas, no? Porque, claro, acababa de empezar el arma. No, no, yo no me fijaba en nadie. Yo me ponía en la pista y me ponía a tirar y, y lo que ¿no? Eh, es verdad que luego cuando empiezan a tirar más, pues hay un poquito más de presión, pero al principio, no, no. Yo me ponía en un campeonato de España eh, y me ponía a tirar. O sea, mientras no me decía que tirase, yo tiraba. ¿no? Esa, esa perspectiva y de forma orgánica hablando con, con tiradoras que han venido después ¿no? y hablando con Lucía Martín portugués que estuve ayer hablando con ella eh, oye y tú cuando empezaste en esos años en eh, quién te fijabas? pues ya empieza a decir pues, Natalia Casares Lorena Cusó eh, Vanessa Chichón y ya hablando con la generación que está ahora ¿no? con Paula Montoya ¿en quién te fijabas? pues en Araceli Navarro o sea no es que yo me esté inventando la importancia de que haya gente por detrás, es que cada generación que pasa se fija en la anterior, excepto la primera que no tuvo ninguna. Entonces, el hecho de, de que hayamos eh, tenido tanto tiempo ausencia de sable femenino hace que esa primera generación tirase, o sea, estuviese un poco huérfana de referentes. Sí que es cierto que se fijaban, obviamente, cuando salían internacionalmente en otras tiradoras de otros países, pero no tenían nadie en casa en las que fijasen más allá de sus compañeras, que estaban más o menos en el mismo proceso de formación que ellas. ¿no? Y esto ha salido de forma totalmente orgánica. O sea, eh, hablando con ellas, eh, te sale en plan, pues sí, yo tenía como referentes, claro, a las mayores. Entonces, ahí ya te das cuenta de lo que, que lo que estás haciendo es importante. Es importante porque le estás dando más figuras de las que ya tienen. Y ya es verdad que ahora con todas las redes sociales y demás, eh, tienen acceso prácticamente a lo que hacen diariamente pues tiradoras pues como Lucía, como Araceli, eh, como Laia antes de retirarse. Pero ahora pueden tener más referentes, un poquito más antiguos que les den eh, pistas de cómo era hasta que llegó aquí. ¿no? Entonces eh, me parece... O sea, yo ayer... Te lo prometo que me emocionaba de... ojo es que tengo razón. Es que es importante esto. Es importante conocer la genealogía. Es importante saber quién ha venido detrás. Aunque no a todo el mundo le importe. Porque claro, o sea, estamos hablando de que la esgrima... Pues a veces no vemos esgrima. Si no ves esgrima, pues a lo mejor es que tampoco te importa quién vino detrás de ti. Pero es importante eh, saberlo y reconocerse en esa historia... Porque al final son las que están ahora las que van a ser referentes para las niñas que a lo mejor están empezando ahora con 8 años. Entonces, tenerlo todo en un mismo sitio, que puedan ver eh, pues, cuáles fueron esos hitos, ¿Cómo empieza, eh, cómo empieza el arma, quiénes son esas personas que nos pueden pasar desapercibidas porque muchas ya han dejado la rimas y están desligadas de la rima pues a mí me parece bonito. Me parece bonito.
0: No, y que igual no te interesa, pero, pero eso que tú dices. Es algo que es súper importante fundamentalmente porque al final eh, parte de nuestros aprendizajes se construyen a partir de las historias de otros. Eh, que este, que este es un elemento muy relevante. Pero al final, fíjate, la historia de otros deportes que son mainstream, que son súper conocidos, como el fútbol. ¿no? ¿Quién no conoce a Messi? ¿Quién no conoce eh, a la selección nacional holandesa de Cruyff? ¿no? O, o, ¿O le resuena? ¿no? Todo esto parece que no. Puede ser que a la gente no le interese, pero como te lo enchufan constantemente y estás consumiéndolo por activa y por pasiva, al final lo acabas sabiendo. Y eso hace que enganches con esa historia, que enganches con ese deporte y que eso te permite proyectarte. Ahora yo tengo 15 años y me proyecto en un futuro fantasioso en el cual me imagino jugando al fútbol en una selección nacional. Pero por eso es importante, porque realmente sí que ayuda a construir una una idea de lo que puede ser mi vida dentro de un deporte y eso me ayuda a conectar más con el deporte me ayuda a poder imaginarme cómo sería yo en un, en un futuro me ayuda a muchísimas cosas y a aprender de las historias de otros, que esto es la, la otra de las claves de por qué es importante saber qué es lo que ha sucedido, quién lo ha hecho y cómo lo ha hecho, porque eso es un, te, te da un punto de partida, lo que tú claro. decías, un punto de partida diferente, que es mucho más ventajoso no y es lo que sucede en, en en países, por ejemplo, en el cual en los cuales hay mucha más historia deportiva de algo, ya se nota eso, ¿no? Cuando hay una... No, no necesariamente eso hace que, sea, que sean mejores, pero te da un punto de partida diferente y diferencial. Como llevamos haciendo y practicando este deporte durante no sé cuántas generaciones, hay un pozo que se queda de esas historias que se van transmitiendo, ¿no? Con lo cual sí que, sí que es súper importante.
1: Y también te da un punto también por lo que luchar, ¿no? Eh, porque... Hablamos mucho de la esrima como concepto, pero la esrima tiene una parte muy material que es la financiación. Y hemos hablado muchísimo de esto. Eh, saber cómo tuvieron que luchar esas primeras eh, tiradoras por conseguir un apoyo económico o una, prof una profesionalización de la que en principio tú estás eh, disfrutando ahora. Es decir, eh, cuándo se consigue que se paguen las cosas cuando se consigue eh, pues la primera beca, cuando se consigue que paguen un sueldo ¿no? por ser parte del equipo nacional. Eh, esas cosas, al final, no solo te estás beneficiando tú de la estructura que han ido creando esas tiradoras anteriores, sino que también te da un punto de qué es lo que yo merezco y qué es lo que han hecho las anteriores para conseguirlo. ¿no? Es parte de, de una lucha continua por la supervivencia del arma que ahora mismo es, es complicada ¿no? eh, en una coyuntura económica tan complicada como la que tenemos ahora, está bien saber qué, qué apoyo tenían antes, cómo ha sido ese apoyo a lo largo del tiempo y qué es lo que, lo que tenemos ahora ¿no? sobre todo para seguir creciendo y, y, te, y poner, poder poner sobre la mesa propuestas de por qué no se recupera esto que se hacía antes o podemos desarrollarlo más al final, esto lo, lo que te da, pues eso, es un pasado que si no lo conoces lo pierdes. Y creo que es importante saber de dónde se viene para saber a dónde se va.
0: Muy bien, muy bien, María Matei, pues muchísimas gracias por venir a Llamada a Pista y por recibir y aceptar esta llamada uh -huh. y compartir tu trabajo de final de grado con nosotros muy interesante yo creo que esto eh, es algo absolutamente necesario además seguro el trabajo lo vas a colgar verdad en internet si no recuerdo mal
1: sí va a estar en principio hasta que no termine el plazo de, de entrega eh, no lo puedo hacer público hasta que haga el tribunal y demás pero después sí eh, estará en abierto, colgado eh, a lo mejor modifico alguna cosilla y demás, pero va a estar ahí y sobre todo que tenga en cuenta a la gente, porque claro, yo no podía hablar con todo el mundo de la rimas, ya me habría gustado tener el tiempo y la disponibilidad para hacerlo, eh, que es un trabajo, lo que digo, de toda la rimas entonces es colaborativo, si alguien dice ah pues yo puedo aportar esto, yo puedo aportar lo otro, pues siempre estaré encantada de recibir cualquier propuesta
0: Muy bien Maribel, oye, pues espero que te pases más por este programa en el futuro
1: estaría bien, estaría bien
0: ¿Has visto? no ha sido tan difícil ¿eh? ¿te ha gustado el ser invitada o no?
1: Eh, sí, lo que pasa es que no sé, yo creo que es el, uno de los primeros temas que desarrollo tanto y me siento como muy Santi, muy chapa no
0: <risa> eso que tiene te, 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 al final poco a poco te vas godoificando ¿eh? te vas convirtiendo poco a poco, te estás mutando sí. en, en Santiago Godoy
1: bueno a Santi en verdad le entrevistamos todas las semanas
0: es verdad, es, verdad. es un invitado recurrente semanas. de llamada a pista muy bien Maribel bueno pues ya lo sabéis chicos hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros ya sea en una competición ya sea por email ya sea de cualquier manera que nos encanta saber que al otro lado hay gente que nos escucha y también que nos deis vuestra opinión o si queréis si que vemos algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta lo podéis hacer a través de redes sociales Facebook Instagram Telegram o a través de la página web llamada Pista.com barra contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos cinco estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
1: Adiós.